0: 当时，美国大多数大学的心理学系都存在临床心理学家和实验心理学家之间的对立，双方都觉得自己做的研究更重要。临床心理学家研究真正的人，实验心理学家的研究科学精准。而我们系里并无此类门第之争，我确信形成相互尊重氛围的主导力量是保罗·米尔。米尔思维异常敏捷，他不仅是优秀的实验家、娴熟的心理咨询师、卓越的科学哲学家，也是一流的心理测量专家。连系里的超级大腕都涉猎各个分支领域，其他人又怎么好意思掐架呢？我相信是米尔的远见卓识。使明尼苏达大学的终身教授资格审批制度与哈佛截然不同。同样是维持学术上的高水准，哈佛采用极其保守的终身教授资格审批方式，而明尼苏达大学选择对年轻教授未来的学术成就进行精准判断。我回忆起第一年在明尼苏达大学时与米尔的一次交谈，我告诉他。我才毕业两年，明尼苏达就给我终身教授资格，让我受宠若惊。米尔说：“他们并不是在赌博，真的吗？”我问。“何以见得？”我们看到了你的激情，他说。“激情。”过去的成绩固然可以很好的预测未来，他说，但最可靠的预测指标是你对工作的热情。你的论文字里行间都流露出对研究的热情和喜悦，任何人读后都能真切地感受到。米尔在教授晋级的时间间隔上也不愿墨守成规，他说：“如果研究水平很高，就应该迅速晋级。”一年后的一天，他满面春风地冲进我的办公室，宣布：资深教授们全票通过，同意晋升我为正教授。突如其来的晋升把我弄闷了。我并没有申请晋升，也没有其他学校来挖我。晋升我为教授的原因，仅仅是因为他们觉得这是我应得的。在学术圈里摸爬滚打很多年后，我才意识到，明尼苏达大学晋升教授的做法是多么弥足珍贵。如果西里的人际关系和学术氛围可以描述为温暖宜人的话，那么实验室里的氛围称得上是百分之百的温馨惬意了。大家享受着一起工作、教学、合作研究的乐趣，哪怕只是待在实验室里，心情也十分愉快。终于能和一大帮意气相投的实验社会心理学家们一起工作，我提议。每周二晚上召开所有社会心理学教授和研究生参加的研讨会。我们会在其中一人的家里碰面，一边享用啤酒和椒盐卷饼，一边相互探讨研究课题、实验程序和数据分析，并且相互担任对方课题的非正式顾问。我们甚至组建了一支师生垒球队，水平足以与校队一争高下。我们也从不放过任何一次开派对的机会。我和薇拉是研究生们为家庭成员，这些学生和我们的孩子混得越来越熟，经常在我们家一待就是好长时间。某个周二晚间的例行研讨会上，还不到三岁的约书亚和几个学生闹着玩，那时早已过了他睡觉的时间，但他玩得太开心。根本不理会薇拉的呼唤，最后薇拉来到客厅，一把抱起他。约书亚拼命扭动着，想要挣脱他的怀抱，小胳膊伸向达文林德，哭喊着：“达文，救命！救救我！”此后的几个月，其他学生都用约书亚的呼救来向达文打招呼。在明尼苏达大学，我发现。建筑物的设计风格会显著影响在里面工作的人的工作效率和创造性。我们实验室的布局很完美，占据了福特大楼第四层约一半的地盘。老师的办公室和实验室聚集在一起，毗邻实验室里最重要的地方——大楼尽头的一间超大的房间。在这个房间里，每个社会心理学研究生。都拥有一张桌子，大房间里还有三四块黑板和两只交替使用的咖啡壶。我们称大房间为牛棚，因为我们常聚在那儿侃大山。从琐碎的八卦和体育新闻到重大的研究话题，我们无所不谈。我们经常在那里提出研究构想，许多实验构想就是在那里形成的。一天下午，我走进牛棚时，看见尤金、杰勒德和达文林德笑成一团。尤金正在大声朗读帕金森一本书中的章节。帕金森在这篇文章中用讽刺的口吻写道：“在政府官僚机构里，工作总是被一拖再拖，直到所有时间都被工作占满。”帕金森还援引了一些滑稽可笑的例子加以说明。听了几分钟后，我说：“尤金，这不仅仅是好笑，这个问题很有意思。”糟了，达文说：“尤金，你可要小心了，我看出来了，你马上就要被引诱去做一个实验项目了。”我不跟你一般见识，我说：“但你碰巧说对了。”官僚机构里工作的人们确实擅长混日子，他们假装一直在工作，于是工作拖到占据了所有可用的时间。他们整日闲坐在那里处理枯燥的事物，不时看看时间。假设交给某人一项工作，并且要求他一天之内完成，会出现什么情况呢？他会反复查验自己完成的工作，不断加以改进和完善。不久后，再交给他一份相似的工作任务，但允许他一旦完成便可下班回家。我的假设是，上次的经历会让他认定完成此项工作需要花费整整一天时间，因而他可能花费比实际需要更多的时间去完成它，即便现在是在浪费自己的时间，而不是机构的时间。尤金问：“你是说？”一旦完成任务的规定时间变长，人们就会认定真的要花这么多时间才能完成任务。你说对了。于是，尤金和我着手进行实验。实验程序很简单，几乎和我们在牛棚设想的一样。首先，请被试者完成一项乏味的任务，过程中，实验者也就是尤金突然被叫到房间外。去接一通紧急的长途电话。我们刻意安排好尤金接电话时间的长短。在一种情境下，他离开的时间远远超出被试者完成任务所需的时间；在另一种情境下，他离开的时间短一些，但也足够让被试者从容的完成任务。下一步，尤金给被试者安排另一项相似的任务。并且告诉他完成后即可离开，然后尤金就回到自己的办公室。结果发现，完成第二项任务时，有额外时间的被试者远比有足够时间的被试者花费了更多的时间。我们的实验结果比帕金森定律更完善。我们不仅证实了。工作任务会被拖沓到占满一个人所有的可用时间，而且证实了从事该工作的人会就此将工作设定为需要额外时间才能完成。牛棚里的人们都很喜欢这个实验，而且我们不断的把它应用于生活和工作中。我第一次受邀到美国心理协会专题研讨会上做一个特别演讲时。请柬是七月收到的，当时我的时间很充裕，用了五天时间来准备演讲。两三年后，我又收到一个类似的邀请，但这次我手头有其他紧急的事情要做，最后只剩两天时间来准备。一开始我张皇失措，几乎想要谢绝邀请，毕竟写一份演讲稿就要花五天时间。细想后，我才意识到，可能根本用不着五天时间。果然，我只用两天就准备好了演讲。